0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Bruno Murta. Ele é CEO da MP Construtora, que está completando 10 anos este ano e vai contar pra gente como está o mercado de Niterói, São Gonçalo, e também contar detalhes de como funciona a multipropriedade, que é como se a gente tivesse uma casa de férias, né, de praia, vamos chamar assim, ou de campo, e ainda ter lucro com ela. Não é mesmo, Bruno? Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite.
0: Isso mesmo, Cris, tá? Primeiramente, é um prazer enorme falar com você, eu escuto... Você, a, a, os seus comentários desde a época da, da faculdade, quando estava indo de carro, tá então é um privilégio estar falando aqui com você. Bem, de fato a MP está comemorando esses 10 ano, anos de, de existência tá e atua predominantemente no mercado leste-fluminense, Niterói, São Gonçalo é um público, é uma região com cerca de 3 milhões de habitantes a tá? São Gonçalo hoje é a segunda maior cidade populacional só perde para a capital do Rio então tem uma demanda habitacional muito grande e hoje a gente é a maior incorporadora aqui da, da, da região trabalhando para atender a demanda habitacional tá? é, temos também tá? criamos há cerca de 3 anos uma, um braço Tá? que é uma empresa chamada MP Férias, que faz parte do nosso grupo, para atender o mercado hoteleiro, né? o mercado específico então, de multipropriedade.
1: Vou te cortar. Vamos primeiro falar um pouquinho das residências, dos projetos residenciais que você falou que vocês praticamente lideram né, na região e vocês completando 10 anos... Assim, é, realmente tem que se comemorar, principalmente no nosso país, né, diante de tantas incertezas. E, e eu queria entender um pouquinho, vocês atuam também, pega o Casa Verde Amarela e também um pouquinho além que a classe média, que é, ficou muito tempo também desassistida, né, porque tinha o um programa, mas é, quem recebia é, acima daquele valor do teto do programa acabava ficando um pouquinho fora. E aí depois, né, a própria caixa começou a se movimentar, os outros bancos também, e aí foi melhorando, mas também não tinha produto. E depois as construtoras também começaram a é, criar produtos, né, para esse segmento. Aí a gente vê, por exemplo, MRV, a direcional, entre outras, criando também é, outras empresas, né, do mesmo grupo para atender a classe média. Vocês estão uhum. é, usando mesmo, vão manter a MP Construtora ou estão fazendo essa diferença também? Conta para gente um pouquinho.
0: Tá, tá ok, Cris. Então, é, no início, tá é, os cinco primeiros anos da, da Construtora, a gente focou quase que exclusivamente no mercado econômico de São Gonçalo, tá? a demanda era muito alta, é, o acesso ao crédito era muito era muito facilitado, tinha muito fomento do governo, muito crédito Minha Casa e Minha Vida, e os cinco primeiros anos da construtora foram predominantemente é, na classe econômica, tá? empreendimentos que hoje seriam equivalente a até 200 mil reais. Tá? Ah. A partir do momento em que houve uma mudança econômica, tá? e também alguns fatores específicos da, da região, como muitas incorporadoras que atuavam no mercado de classe média em Niterói, e é um mercado muito importante. Niterói hoje ela tem a quinto, quinto maior é, metro quadrado, a quinta cidade com metro quadrado mais cara do Brasil. Então, assim, é uma cidade em que as pessoas gostam de trabalhar, ela, a, a Niterói ela tem um maiores DH do Brasil, então é uma cidade muito atrativa para se morar, as, as pessoas de classe média procuram lá, a Zona Sul, por exemplo, é um lugar bem caríssimo, muitíssimo disputado, e com essa crise econômica que começou a partir de 2012, muitas incorporadoras regionais, tradicionais, deixaram de atuar, com isso criou-se um vácuo, uma necessidade que não estava sendo suprida, tá? Em função também, tá, junto com o caimento tá, é, desse mercado econômico, tá, por alguns outro, outros fatores, a MPV viu essa oportunidade de atuar também para a classe média. Tá? E nos últimos quatro anos a gente tem feito empreendimentos e lançamentos com muito sucesso lá naquela região. Bacana. Como na região de o Jardim Pendotiba 2, Jardim Pendutiba 3 no Jardim Caraí, como os Noronha são empreendimentos, são empreendimentos grandes e que tiveram muita aceitação do público
1: e aí eu queria ver isso com você porque assim, as outras é, a maioria das construtoras fizeram o inverso né estavam no médio e, e também criaram esse braço né, do, do econômico e aí, e aí você saiu do econômico né, viu essa oportunidade e, e foi para o médio e isso te, é, te ajudou por você ter essa experiência essa expertise no, no econômico né? no compacto, vamos chamar assim e passar para o médio padrão, é, você sentiu alguma dificuldade o que, que, qual a diferença, assim, as principais diferenças de um e de outro, porque a gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente, seja do econômico né, até mesmo do, quando a gente fala do econômico compacto, que agora também está na moda né, aqui no Rio também, principalmente. Aí eu quero que você me ponte como é que está aí também do lado de vocês. As unidades compactas, bem localizadas, que já, já em São Paulo já é, existe há muito tempo. É verdade, né? já. Exatamente. E, e como é que fica isso tudo assim? Como é que foi? Eu fiz várias perguntas né, com um tema... Mas, enfim, vamos organizar um pouquinho. E queria saber dessa atuação. Porque você, então, pelo que eu entendi você é MP Construtora nessas duas modalidades e mais outro braço de você vai falar de multipropriedade daqui a pouquinho mas é isso?
0: Sim, tá nós estamos é, a partir desses 10 anos que a gente está comemorando, tá Cris é, reestruturando a empresa para poder deixar essa divisão mais clara o que a gente pode comentar para o mercado é que nós não deixaremos de atuar no, no mercado econômico e também iremos atuar no mercado de médio, alto padrão e compacto. Tá? Por quê? Porque a gente percebe que a economia ela é cíclica. Há quatro, cinco anos atrás, até três anos atrás, o mercado econômico foi o maior mercado que deu pujância ao desenvolvimento da construção civil. Tá?
1: Exatamente. Você de ele dois foi... terços acabei descortando ele foi movendo a economia né? nos tempos mais difíceis que a gente foi enfrentando né?
0: Cris Abraim que fez um estudo bem interessante de mercado no Brasil e mostrou que até 2030 nós temos um déficit habitacional de cerca de 12 milhões de, de, de unidades Tá? Dessas 12, dessas 12 milhões basicamente metade é demandada por pessoas de até três salários mínimos e um terço de todo esse déficit habitacional, tá, desses 12 milhões ou quase, ou quase 4 milhões de unidades, é demandado por pessoas com renda de 3 a 10 salários mínimos. Então, a demanda por isso sempre vai existir o que está acontece, acontecendo e é uma coisa muito grave é, em função parcialmente da pandemia é que o custo da construção aumentou muito Exatamente. em função aqui da, da, da escassez de fornecimento de material o ferro, aço alumínio PVC tem subido quase diariamente
1: e aí não difícil. há
0: orçamento que consegue acompanhar isso
1: o equilíbrio, a conta não consegue ficar equil se equilibrar, né?
0: Não, e, 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 e o, que, o que se percebe hoje é que são as construtoras que estão se afugentando aqui do mercado econômico, porque simplesmente a margem de resultado financeiro tem se, tem se esgotado. A gente aumentou aqui 50% o custo de construção nos últimos três anos. A margem de, 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 de resultado, de lucro de um, um mercado econômico, ele não passa de 15%. Então, assim, a, 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 conta, a conta não fecha, está se tornando difícil. No entanto, eu tenho certeza que esse cenário não é permanente, não será permanente. Com déficit habitacional de dois terços para a classe aqui mais econômica, soluções têm que ser dadas. Sem dúvida será de novo fomentado aqui a, a, a indústria que fomenta essa, essa matéria-prima e aí o que a gente entende é que quem continua no mercado econômico estará na frente, estará capacitado, habilitado para poder continuar. Sim. Porque, senão, se você simplesmente abandona, você perde o know-how. Seja ela através de métodos construtivos, controle de qualidade muito acerrado para você não ter custos de, de repetir o serviço, é, fornecedores também especializados, muitas vezes, contrata empreiteiros, fornecedores no Brasil inteiro a um custo é, é, exclusivo para esse tipo de, de nicho econômico. E se você abandona, quando você vai resgatar, você perde a sua capacidade. Então a MP, ela entende isso, mesmo hoje não sendo economicamente muito atrativo, a gente tem dentro do nosso Land bank, das nossas projeções de futuro lançamento, continuar atuando, pelo menos 25% da nossa carteira, ela continua sendo econômica e a gente tem certeza que o cenário ele vai mudar, vai melhorar e aí essa, essa, esse mercado econômico ele vai se tornar financeiramente mais é, atrativo. Tá? Então, sim, a gente está falando sim, de, da capacidade de escala, de demanda. Por outro lado, a gente tem trabalhado muito forte para o mercado de médio padrão tá? e compacto. Niterói tem uma demanda muito grande. O Rio de Janeiro hoje tem um déficit de cerca de 300 mil unidades habitacionais. Então, existe demanda, existe demanda para isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que facilitar o acesso das pessoas que necessitam as suas moradias. Então, o um ponto ele é muito importante. Tá? Niterói é uma cidade maravilhosa. As pessoas gostam de morar em Niterói, está a proximidade com o Rio de Janeiro. Existe um mercado econômico na, na própria cidade e a gente tem desenvolvido produtos tá, com custo-benefício muito competitivo para poder dar liquidez aos nossos produtos.
1: Até porque, assim, é, é, na pandemia foi aquela confusão, né? Todo, todos nós fomos perto de surpresa e assim, ah, as pessoas precisam de mais espaço, né? tem que ter o um home office, aquela coisa toda porque né, ficamos em casa e tal e agora está voltando o modelo híbrido mas assim, com outras, em outros bate-papos também, assim, há espaço para todo mundo, porque tem gente também que é o um compacto, né? Não só o investidor que está voltando ao mercado, mas é, é necessário também ter essa opção, porque aquilo que, a gente, que você falou, né, que os outros colegas também falam da, né, do setor, é que assim tem que ter produto para viabilizar aquele que, de repente quer morar em Niterói, mas ele não consegue não tem fôlego para comprar um, sei lá, dois quartos, três e tal, mas de repente um estúdio tô aqui especulando, tá? ou <risos> uma unidade ele tá, vai,
0: tá quente, tá quente é,
1: ele vai conseguir né, efetivar a compra enfim, e o investidor e com isso tudo a economia gira porque você vai ter produto no seu é, no seu portfólio para a classe média que está né, com fôlego maior, tem o econômico que você já disse que não vai deixar de lado também, porque realmente o econômico, vocês estão tendo que fazer uma reengenharia porque não pode subir o preço, porque é limitado para estar tá dentro do programa, não é isso? Tem ali um, um limite e vocês não tem como né, repassar e, e também não, vai chegar um ponto que também não tem como absorver, então é o que você está é complicado e, e eu queria Exatamente. te perguntar qual o perfil da região, tem que você assim do segmento, é, principalmente do econômico e depois da classe média, média alta que é o seu público são pessoas mesmo de, da região ou tem gente do Rio indo para aí também, ou de outras cidades como é isso?
0: Bem, tipicamente Cris é, demanda habitacional normalmente ela é regional então a maior parte tá, é, das pessoas que adquirem os produtos da, da MP elas pertencem ao mercado leste fluminense. Então vamos dizer 90% tá é das redondezas tá, num raio aqui de 30 km de, de até 30 km em relação ao empreendimento e 10% são de outras regiões do Rio da Baixada. É, e até da região dos lagos que por algum motivo mudaram os seus planos e, e decidiram se estabelecer aqui no, no Leste Fluminense tá? uhum. é, um outro ponto aqui também importante que você falou, que eu gostaria de deixar frisado é existe necessidade para todo tipo de solução esse é, esse é um ponto dentro do mercado imobiliário tá? não existe o certo nem o errado, eu vejo alguns concorrentes muito, que eu tenho muito respeito é, dizer, ah, a solução é o compacto, a solução é, é locação, a solução é, 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 o, é o apartamentos grandes, porque vai se, vai se trabalhar remoto. Tá? Eu acredito que não existe uma única solução, nem o certo nem o errado. Eu acredito que existem soluções para cada tipo de pessoa e necessidade. Tá? É grande parte da população continua e continuará desejando ter o seu, o seu imóvel próprio, a sua famosa a sua casa própria. Concordo. Tá? Então, sim, porque alguém vai ter que comprar, porque se o mercado imobiliário ele é feito para venda, se eu vou alocar, se, eu, se o produto é feito para alocar, alguém tem que comprar. Então, se a, o, o investidor pode comprar, por que a, o próprio consumidor final não tem o direito? Tá? a gente tem um, um foco muito forte Cris, na responsabilidade socioambiental tá? a gente acredita muito no nosso propósito genuíno que a gente está inserido dentro da sociedade com inúmeros problemas e que a nossa atuação tem que estar tá interconectada com os diversos problemas aqui sociais a gente oferece o nosso público para adquirir é emocionante, a gente adora ver a recepção dos nossos clientes lá adquirindo, muitas das vezes o seu, o seu apartamento próprio essa semana inclusive a gente está entregando 500 unidades habitacionais é, em São Gonçalo, no, no, no bairro Vista Alegre. é o primeiro tá? e por enquanto o único empreendimento fácil é o um e-mail tá? e eu desafio tá? qualquer uma pessoa que esteja escutando você esteja escutando a gente de me dizer se tem no Brasil um empreendimento de melhor qualidade ao que a gente está entregando. É um empreendimento de 500 unidades, edifício garagem, todos os apartamentos têm vaga, são 2 mil metros quadrados de lazer, uma piscina com 200 metros quadrados de, de lâmina d'água, lindo, lindo. Apartamento de até 58 metros quadrados, vendido a 133 mil reais. Assim, é... é então, a gente teve que suar para poder entregar, entregamos. E a recepção, as pessoas, os clientes, chorando de emoção, isso nos dá muito, muita alegria, Cris. É muito legal a gente, a gente viver e influenciar de alguma maneira aqui a vida dessas pessoas, né? contribuir para fornecer dignidade. Né?
1: Então, você tocou num ponto que assim, eu queria é, explorar. Porque, assim, quando a gente fala do segmento econômico, principalmente na faixa 1,5, um é, a gente sabe que, assim, graças a Deus, a concorrência fez com que isso mudasse e também visões como a sua, né? De, de não fazer. É, ah, é, vamos dizer assim, o preconceito é né, para esse público embrulha e manda. E com a concorrência e com a sua percepção, e de outras, tem uma construtora também na região Serrana Rio o 8 também faz um trabalho muito bacana nesse sentido né é, lá é a, é uma mulher que fica à frente e ela tem esse olhar ela é arquiteta também é, você é engenheiro é isso
0: sim sou engenheiro
1: então com seu olhar também e essa qualidade preocupado com o acabamento preocupado com a entrega do lazer né do do, do capricho porque além dele ter Conseguido conquistar a casa própria ele, você está levando para ele também a dignidade dele poder morar num condomínio não é isso? com toda a segurança, independente se ele está na faixa 1,5 eu tô errada? Exatamente. me, me corri isso,
0: isso, isso Cris, é uma premissa geral de toda empresa, tá? a gente não faz o que é necessário para liquidar nossos empreendimentos, ah o é, solução de mercado, não, a gente pensa em fazer o melhor, tá? Indicar a cada empreendimento como se fosse um filho. Então, para quem é pai, para quem é mãe, sabe, cada filho é, tem uma personalidade, é, tem que ser tratado de, for, de forma independente. Os nossos produtos não são padronizados, a gente não procura terrenos para encaixar o nosso módulo habitacional, que é uma prática muito comum no mercado principalmente no mercado econômico, tá? O nosso modo construtivo permite adaptações para que torne é, exclusivo cada, cada, cada tipo de, de, de empreendimento em terreno, em terreno diferente. E mesmo na econômica, a gente procura fazer o melhor, tá? O que permite muitas das vezes isso é a escala. Então, normalmente, a gente trabalha com empreendimentos grandes, em empreendimentos de 500 unidades, de 400, 400 unidades que a gente tem que preocupar, se preocupar também com pós-venda, ou seja, com a entrega das unidades e a sustentabilidade. Não adianta a gente entregar uma, uma estrutura muito grande que prevê um custo operacional grande e o, 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 o condomínio não consiga pagar o, valo, ah, é. o valor do condomínio. Tá? Então, uma prática que a gente costuma fazer, Cris, uh -huh. é para poder concluir, junto com a venda dos nossos imóveis, a gente já oferece já o valor estimado do condomínio. A gente tem uma parceria com uma administradora, a gente faz o levantamento tá, atra, através dela, da previsão do custo, tá, dado as informações do nosso empreendimento. Então a gente já fornece para o cliente, ó, cliente. Esse apartamento ele custa X e a previsão do condomínio é Y% ao mês. Então assim, a gente procura fornecer ele de forma mais transparente possível todas as informações para não haver surpresa. Isso, sim, sim. ele Bem, tá fazer a
1: continha e ver se cabe, vai se encaixar nela na frente também quando receber as chaves.
0: E essa pergunta não é só para o econômico, não. Para o médio padrão, principalmente em Niterói, as pessoas perguntam muito isso. tá? As pessoas que com público de 10 salários, 10 a 15 salários, aqui também perguntam, porque em Niterói os, os condomínios costumam ser muito os valores muito altos, mil a dois mil reais o, o, o valor do condomínio. Então e isso tá. impacta só para quem? Para investidor, para o consumidor Sim. final. Esse é um ponto que a gente passa também para, para os clientes.
1: O que tem de lazer é, no segmento do econômico é, e o que você também oferece no médio alto padrão e como é que fica a cota condominial com, né, com as ofertas. Se isso. Porque tem que ser uma união, né? Tem que, elas têm que se estarem junto, porque ele vai estar tá pagando, no caso do econômico, a prestação do, do financiamento e também a cota condominial, né? Mensal ali junto. Então ele tem que fazer a continha para ver se cabe no orçamento. Não é isso?
0: Isso mesmo, Cris. É, a gente tem essa preocupação, tá? Tanto que, ao a gente lançar o produto e iniciar as vendas, a gente fornece também uma previsão do custo condominal para todos os empreendimentos, tá? Fruto da nossa parceria com a administradora, que de venda ela faz todo o trabalho, o levantamento e possibilita, tá? Todo mundo não gosta de pagar condomínio. Todo mundo, isso, aí é, isso aí é uma é uma é uma regra, tá? Verdade. E aí o que, o que a gente faz aqui para poder contribuir com, com essa dor, não é isso? Então a gente tem que fornecer soluções que diminuam a dor da, das pessoas dentro do nosso modelo de, de Até negócio. porque
1: a gente. A gente, de a gente até, até porque assim, todos nós pagamos, né? É uma, deve ser um número pequenininho de, da população que não paga uma cota condominial.
0: O pior de tudo é quando a gente paga e a gente não vê o retorno do serviço que a gente está pagando. A gente paga condomínio de mil, dois mil reais e as pessoas perguntam, o que tem de lazer? Não, não tem nada, não tem nada. E a gente trabalha, a MPL é preocupada nesse aspecto, tá? E isso é um fator de sucesso junto ao mercado. Dois, dois aspectos que nós trabalhamos para poder tratar desse, desse aspecto. Primeiro, soluções tecnológicas para reduzir o custo condominial, tá? E o segundo, a escala do empreendimento, tá? Então, são, 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 esses, são esses dois aspectos. A questão da tecnologia, hoje existe tecnologia que reduz o custo condominial Por exemplo, portaria, né? Normalmente a portaria, você tem lá, são quatro pessoas que trabalham 24 horas aqui, Sim. dependendo do porte do empreendimento, só o serviço de portaria, ela pode significar 15 a 20% do custo total do condomínio. Existem soluções tecnológicas hoje, como portaria híbrida, portaria autônoma, que atende toda a necessidade, sem perda de qualidade ao serviço a ser, a ser prestado, com um custo muito menor, com um custo de 20% ao custo, tra, ao custo tra, tra, tradicional. Então, a gente... Nós temos incorporado no nosso último lançamento esse tipo de solução e as pessoas vêm com bons olhos, já que é uma solução já muito praticada, principalmente em mercados mais consolidados como os mercados do, do, do estado de São Paulo. Tá? Uhum. Temos também incluído tá, é, de acordo com a possibilidade, serviço de peruso, tá? Então, áreas comuns com concede está previsto na convenção do condomínio, a concessão daquele espaço essa sessão, ela fornece renda mensal para o condomínio, tá? e aí o sessionário ele pode oferecer o seu serviço para determinadas pessoas, que muitas das vezes pagam até mais caro em outros lugares, tem que sair, gasta mais tempo para poder fazer, ou seja, melhora a qualidade de vida e fornece ele renda. Então, a, a, a tecnologia tá, junto com tá. serviços tá. agregados, <risos> reduzem. Tá. Só para
1: justificar, desculpe mais uma vez, desculpa, que esse tipo de serviço paper use é aquele que ele só vai pagar se ele utilizar, né, então já é uma, ah, se eu vou utilizar, é justo que eu pague, mas se eu não for utilizar, eu não vou ser cobrado, então já também faz toda a diferença, né?
0: Exatamente, tá, Ex exatamente, tá, é, então a gente costuma muito modelar nossos empreendimentos para serviços de beleza, esmalteria, Teve um último empreendimento que a gente lançou no, no ano passado, que está previsto é, salão de, de, de cabeleireiro, barbeiro, tá, pelo tamanho do, 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 do empreendimento. Isso certamente gera e agrega, agrega, agrega valor. Tá, o mercado tem recebido muito bem. O segundo fator tá, que a gente trabalha para poder controlar e reduzir o custo do condomínio é a escala do, do, do empreendimento, tá? Dentro da, do custo total do condomínio, cerca de metade do custo é custo fixo. Ou seja, para um empreendimento de 100 unidades ou para um empreendimento de 500 unidades, aquela parcela que mais ou menos corresponde a 50% do custo é custo fixo. Então, quanto maior o empreendimento, menor vai ser essa parcela do custo fixo porque ele vai diluir por, por, por mais pessoas. Então, o dimensionamento da área de lazer, a gente faz de acordo com o tamanho do, do, do empreendimento a gente lançou no ano passado, em novembro o tá, um empreendimento chamado Jardim Imperial 2 num bairro nobre em São Gonçalo tá, chamado bairro Mangueira com 738 unidades a ser, de, a ser vendido em três fases a primeira fase já foi toda vendida a segunda fase vai ser lançada agora 12 de março a partir de, a partir de 12 de março, mês que vem uhum. e lá tem uma novidade muito legal Chris, tá? que é uma novidade assim, dentro do mercado, é que a gente projetou um prédio de lazer sério? um prédio de, um prédio de lazer, exatamente a gente, a gente já ouviu já, edifício garagem, né? edifício de estacionamento Edifício residencial, agora um edifício de lazer com cinco pavimentos. Então, a modelagem foi feita de tal forma para quê? Para que pudesse isolar ah, esse, o lazer, né, o seu uso, junto a, a, ao, aos prédios residenciais, para não haver questão de perturbação, barulho, etc., e tal. Então, pode-se até utilizar em horários não convencionais ou, ou obrigatório porque está bem é, é, é protegido, não vai Sim. incomodar as pessoas. Sim. E aí, a gente conseguiu fazer muitos itens de lazer interessantes, porque pelo porte grande do empreendimento associado ao uso da tecnologia, a hoje a previsão condominial, ela está abaixo de R$ reais. Você acredita? Olha, um prédio de
1: lazer como se fosse um clube, né? Porque você... Bota aí a família, de repente, né, pagar um clube. Ou até mesmo, vamos dizer, nem clube, mas fazer o um passeio. Digo assim, de repente, em, né, em dois finais de semana, já, já acabou. E aí, como você falou, um prédio com lazer, ele vai poder usufruir o mês todo, Ex né, o ano inteiro.
0: Exatamente, exatamente. Né? Existe muito um, 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 um detalhe dentro do mercado imobiliário, que é se confundir gato com lebre, né? Ah, o meu empreendimento tem salão de festa. Tudo bem. Mas qual é a qualidade do salão de festa? Qual é o tamanho do salão de festa? Desculpa, do, do, de academia. Sim. Né? A, a, a academia hoje é o segundo item mais demandado em uma pesquisa de mercado pela, pelas pessoas que compram é, é, seus apartamentos. É piscina e depois, e, depois, e depois vem a academia. E então, as pessoas obviamente estão piscina e depois academia. Então as pessoas demandam, demandam isso porque está associado à necessidade de cuidar da, da, do seu corpo, da sua, da sua saúde física, aí, em função desse mundo aí mais dinâmico, agitado, atribulado. O padrão de, um, de, um, de uma academia, de um empreendimento normal, até de médio padrão, ele não faz 70 metros quadrados de área de academia. Esse que a gente conseguiu tá? o Jardim Imperial 2, ele tem 220 metros quadrados. Então, a estrutura, a estrutura dele não deixa em nada a desejar uma grande parte da, de academias famosas, como Smart Fit, Body Tech, etc. E, tal. e isso faz com que, de fato, as pessoas utilizem plenamente Ali, porque Astro não é só uma academia, mas uma, uma academia com estrutura profissional, só que ela vai deixar de pagar 200 reais por mês, porque já está incluso já dentro já, já dentro já dentro do, do condomínio, tá? Domínio. A piscina lá, a piscina tem mais de 300 metros quadrados também. Tem vôlei de tem vôlei aquático, tem aqueles brinquedos de, de aqueles brinquedos aquáticos. Então, acho que tanto é tão grande que lá no no, 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 no estande, foi necessário fazer uma maquete só, específica só, só do lazer.
1: Que bacana! E o
0: mercado tem, tem, gostado, tem gostado muito disso, tá? E através do nosso planejamento, da capacidade de custo reduzido que a gente tem, a gente consegue oferecer dentro de um preço reduzido, atrativo para o mercado.
1: E esse público, é, tem jovens também? Como é que está assim? Você já falou do perfil, que geralmente é da região, ou vem um pouquinho da região dos lagos, mas são mais jovens ou para toda a faixa etária? Quem é também a, a faixa etária do, de que consome o produto, os produtos de vocês?
0: Cris, essa, essa é uma pergunta bem, bem interessante. Tá? A gente percebe o seguinte, quanto mais é, econômico for o nosso produto, mais jovem é a base, é, é a base principal do nosso, do nosso consumidor. Tá? Então, para o, o, o nosso produto mais econômico, cerca de metade das pessoas tá possui até 30 anos de idade, tá? Para o nosso mercado de médio padrão, tá? O a base maior fica em de 30 até 50 anos, tá? Ocupando aí cerca de 50%. 20% é, compram de 20 a 30, a, a 30 anos e os outros 15% aqui acima de acima de 40 acima de 40 anos. Então, é um dado interessante que o nosso produto, pela qualidade que a gente tem tá? e pelo custo-benefício, traz é, assim, uma, uma variedade bem grande de, de, de pessoas, famílias e necessidades. Muitas das vezes, o que limita a sua decisão não é se ele gostou ou não, mas sim se ele tem condições naquele momento... De adquirir ou não. Então o ah. jovem normalmente está iniciando a carreira, ele começa naturalmente com um produto mais econômico que, ao longo da vida ele vai é, subindo, né? Vamos dizer, so, 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 social, socialmente. Exatamente.
1: Então, agora eu queria que você falasse, tem dois assuntos ainda, a gente está quase chegando no final de, dessa preocupação que vocês têm com, com, a, com a, todo o entorno né, de onde vocês estão, esse envolvimento, né, esse engajamento, vamos dizer assim, né, com a população local, enfim, com a sociedade como um todo, e também fala da multipropriedade.
0: Cris, a gente está dentro do nosso planejamento estratégico, tá? é, uma das partes interessadas é a sociedade. Então, assim, a gente tem um compromisso honesto tá de, de obter a licença moral junto à sociedade para atuar há três anos nós divulgamos regularmente é, regularmente nosso balanço social tá para para o mercado no ano passado nós é, conseguimos é, ajudar e atuar em nove institutos da tá, socioambientais, em que a gente conseguiu é, beneficiar diretamente mais de 3 mil crianças tá, em Niterói, em São Gonçalo a gente costuma fazer parcerias tá, é, para fomentar os belos trabalhos que o oferece isso é muito legal porque diante de tanta dificuldade e notícias tristes a gente vê pessoas com, se entregando genuinamente de coração em prol do benefício alheio, isso é, isso é muito encorajador a gente trabalha muito com institutos organizações não, não, não governamentais tá? e também diretamente com a Prefeitura através das secretarias ambientais e secretarias sociais. Tá? Então, divulgação do nosso trabalho, patrocínio do trabalho que, que eles fazem, tanto na área de esporte, tanto na área é, de desenvolvimento é, é, edu, educacional, trabalhos na área de conscientização ambiental, é, recuperação de áreas degradadas como o plantio tá? de, de, de mudas de, 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 de árvores tudo isso aqui faz parte dentro do nosso comprometimento e a gente teve um benefício muito grande tá Cris? Para cada empreendimento, a gente faz o entorno. Normalmente a gente procura, o de, nosso departamento socioambiental, ele procura os representantes da, da, da região ali, para poder verificar quais são as suas, as suas necessidades. Ou a gente procura a Secretaria de Assistência Social para poder verificar qual a, a necessidade ali, porque todo lugar tem necessidade. Com todo certeza. lugar tem necessidade. Né? Todo lugar, isso é certo. E a gente costuma trabalhar exemplos como é, iluminação de algumas vias é, restauração de praças públicas restauração de, 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 de escola então assim, a gente costuma trabalhar em coisas que sejam permanentes e sustentáveis com isso, as pessoas ao redor elas, elas tomam simpatia entendem aqui o objetivo ali da construtora e muitas das vezes são tolerantes porque toda, toda a construção civil gera, gera impacto. Sim,
1: sim. sim.
0: Só, só, só a tolerância, a paciência dos vizinhos, da, 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 da comunidade, isso traduz, acaba traduzindo em redução de custo sim. com a construtora. Ou seja, acaba revertendo positivamente até no aspecto financeiro também. Acaba sendo um ciclo positivo. Isso sim. tem tido uma história muito legal de sucesso com a, com a MP.
1: Não, e isso faz com que também a própria sociedade, os vizinhos, também queiram. Tênis, querem também a sua região valorizada. Chegando o empreendimento, tem os incômodos que a gente sabe que tem, mas vai acabar valorizando e todo mundo junto facilita. Então eu queria pedir Exatamente. uma outra coisa, para você falar da multipropriedade que o nosso tempo está estourando.
0: Que que é que é que a piora. multipropriedade, ela nasceu tá, é, depois da Segunda Guerra Mundial, tá na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, em que a população toda Pobre, né, é, acabado por causa, por causa da guerra, não tinha dinheiro, não tinha recurso para poder pass passar férias, para poder, pra poder é, 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 levar suas famílias em, em outros lugares. E aí começou a haver aquele, aquele fenômeno chamado de, é, é, de escambo né, ou troca de casas. Então, uma trocava ali a casa com a outra ali para poder passar aquele período. Pois bem, esse negócio evoluiu, tá? a multipropriedade é muito é, consolidada nos Estados Unidos e, e na Europa, e o conceito é um conceito inteligente, tá? em que, que você vai pagar 100% de uma casa de veraneio, ou seja, ter 100% de custo durante um ano, se estatisticamente você gosta apenas de 20% daquele imóvel. 80% fica parado. E se a gente tivesse um modelo em que a gente comprasse apenas a fração de tempo que a gente vai querer utilizar aquele imóvel e todo aquele restante de tempo que eu não utilizar for utilizado por outras pessoas que querem uma fração de tempo diferente. A multipropriedade nada mais é do que isso. Você é proprietário de uma unidade, de uma casa, de um apartamento, geralmente com estrutura completa de, de resort. Só que, em vez de ser proprietário do ano inteiro, você é proprietário apenas no período que você quer. Aí você compra o período que você quer. Você pode comprar duas semanas, quatro semanas, oito, oito, oito semanas. Então, você vai pagar apenas pelo que você usa. E, não, e você não vai pagar pelo que você não usa. Yes. fora que os benefícios são muito maiores
1: porque aí, eu te cortei, mas aí ele vai acabar tendo, ele tem aquela, vamos dizer assim a fração do imóvel, ele compra parte do imóvel, é isso?
0: Exatamente, é o modelo tradicional da convenção de condomínio você registra verbo, memorial de corporação cada imóvel possui uma matrícula dentro do cartório, só que para cada matrícula você divide em frações de tempo, tá? Eu trabalho com 26 cotas, eu divido o ano inteiro em 26 cotas, cada cota dá direito a duas semanas. Então, cada unidade eu fraciono ela em 26 cotas. Cada cota dá direito a duas semanas. Então, o comprador quer, quer comprar, quer, qual a sua preferência? Ah, eu prefiro baixa temporada, porque eu tenho flexibilidade aqui de organizar dentro do meu trabalho, não gosto de muvuca, beleza, ele compra a semana de março, as, as quatro semanas, por exemplo, de, de março, uhum. então ele se torna proprietário e paga só a questão de março. E, e, um e é bem
1: flexível, né, acaba sendo flexível e aquilo não pesa tanto no bolso e depois se ele quiser vender, ele pode vender também,
0: é isso? Exatamente. Um apartamento hoje na região dos lagos, tá? Onde a gente lançou em Arraial do Cabo, um empreendimento chamado Mirias, ele, um apartamento de dois quatro custa em média 600 mil reais. Com a multipropriedade, uma cota ele sai a partir de 30 mil reais. Sendo que esse apartamento que ele comprar, ele não vem no outro, ele vem totalmente mobiliado, como se fosse um hotel. Vem com cama, vem com, vem com geladeira, ar-condicionado, televisão vem com tudo, e já incluindo todos os serviços dele, como internet, como condomínio, tudo, o cliente não precisa pagar nada, só precisa pagar a cota condominial que vem tudo incluso, e com aí a co... concierge, limpeza, manutenção, tudo.
1: Tá, e a cota condominial também é proporcional aos, às duas semanas, assim, a, o, que, o período que... Ou seja, o que ele comprou, então também é proporcional a ele pagar o condomínio nesta proporção,
0: é isso? Exatamente, tá? Cada cota, em média, aqui, o custo do condomínio é cerca de 130 reais por mês. E nesses reais por mês, já tem incluso IPTU, manutenção, luz, água, gás, internet, serviço de limpeza, tudo. O cara paga 130 reais o proprietário, 130 reais por mês. Então, assim, ele paga muito menos, usufrui muito mais da, das, das férias, porque é sabido que muitas das vezes, a, quando a família vai para casa de veraneio casa de veraneio tá parada, tá é. suja, e acaba, às vezes, sobrando, sobrando para alguém, às vezes sobra para dona de casa, só sobra para mulher, sobra para o marido, sobra para sobra <risos> alguém, e, ao invés de estar curtindo, está lá, tá, tá lá limpando a casa, entendeu? Está lá limpando a casa, aí gera estresse, assim, tá? Então, assim, a multipropriedade é um negócio muito inteligente em que economiza, otimiza o custo, o valor que cada um gasta com o seu passeio. Ele pode ser utilizado para você alugar se você não quiser ir você pode alugar tá Sim. e ele também pode é atra, a, através de uma de uma associação que a gente faz com intercambiadora tá trocar a semana o período que você tem por qualquer outro resort cadastrado no mundo inteiro desta intercambiadora tá. então você Sim. não fica só preso aquele lugar você pode utilizar o crédito Entendeu? Dessa, desse apartamento, que aí uma outra pessoa que Sim. é a proprietária de algum lugar vá para o seu apartamento e você vá para algum resort, para algum hotel, monta fora. Então você é muito inteligente, as pessoas têm gostado muito. O mercado aqui da região dos Lagos é um mercado é, que tem um potencial muito grande e que não é muito explorado. Essa multipropriedade no Brasil é muito conhecido em Goiás, principalmente em Caldas Novas
1: Sim. e
0: também em São Paulo. Então a MP está de forma exclusiva, de forma vamos dizer, pioneira, está difundindo aqui essa, essa solução no, no mercado da região dos lagos e tem sido bem, bem interessante. Tá? Você que está convidada a visitar, eu te levaria pessoalmente aqui para poder conhecer essa, essas nossas soluções aqui que tem agradado bastante o nosso mercado.
1: Bom, te agradeço muito. vamos lá, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu só queria fazer uma pergunta, mas tem que responder muito breve. Você pretende estar tá no plano da MP? Vir para o Rio de Janeiro? Sim. Sim? Então vai Sim, ficar para o tá. próximo programa.
0: Com, com muitas novidades.
1: Com muitas novidades. Bom, muito obrigada, Bruno, mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Que você possa voltar. A gente já até tem o um tema que vai ser sobre as sua chegada no Rio de Janeiro.
0: Ok. Muito obrigado, Cris. Tá? Obrigado pela oportunidade de falar com você e a todo o seu público.
1: Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.